0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta que es tu casa, la red hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y esto es Hablemos, donde hablamos justamente sobre esas cosas que son importantes para ti en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral, donde sea. Cosas que son de crecimiento personal. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
1: Doctor, muy buenas tardes, por aquí en Washington DC con una tarde fría, lluviosa, pero con el calor de toda la gente que ya nos está saludando en el Facebook.
0: No, no viene hoy romántica, ya me di cuenta.
1: Yo aquí ya estoy en la onda, entrando en la onda de nuestro tema de hoy.
0: Mm, all right. Mi querido Daniel, ¿tú cómo estás? Muy bien, doctor,
2: muy bien, con gran ganas de este programa que va a ser muy bueno.
0: No, ustedes dos, tú con gran gana y ella con romance, eso es demasiado. Para una persona de mi edad no es tolerable, mi querido Daniel. Así que vamos y empecemos, ¿ok?
3: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Y hoy tenemos un tema bien, bien, bien importante, porque es un tema del cual se habla un montón, se lee un montón, se escucha un montón y realmente a veces no entendemos lo que es este concepto y el otro son dos conceptos que quiero que, que exploremos hoy. El otro mucho menos. Y para ayudarnos a salir de este enredo y, y de, esta, de esta situación donde necesitamos aclaración, eh, tenemos a Julio Bebione. Julio Bebione me impacta porque es, es comunicador, es conferencista. Por Dios, 14 libros. Julio. ¿Cómo así? Como dicen los, los colombianos, ¿cómo así?
2: La, buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia. La única forma de hacer es haciendo. Eh, lo que pasa es que cuando piensas en hacer, pierdes el tiempo de hacer. Y lo pensé poco y lo hice, con errores y todo, pero fueron saliendo.
0: Aprovechando ese concepto, antes de entrar al, al tema principal. Ok, hay gente que quiere hacer que tiene determinación de hacer cosas. Pero ese primer paso es el más difícil. Es el que te cuesta. Si vas a hacer ejercicio, por ejemplo, ese ponerte la ropa de de sudar o o ese hacer los ejercicios de calentamiento. O sea, ese primer paso a sentarte, a tomar la primera nota de un nuevo concepto para un libro. ¿Cómo rompemos la... Que lo vamos a hablar hoy, a ese crítico que dice, no lo hagas, no lo hagas. ¿Cómo rompemos esa El crítico
2: dice no lo hagas porque dice que lo vas a hacer mal. Right. O que en todo caso, que no lo vas a hacer tan bien. Y lo que tenemos que decirle al crítico es que no queremos hacerlo bien, que queremos hacerlo. Si, de hecho, eh, hablando de los libros, por ejemplo, yo tengo amigos que hace un poco más de 20 años, cuando todos estábamos como en pequeños grupos y soñábamos con hacer libros, eh, mm-hmm. todavía no han hecho ninguno, porque siguen viendo el, el mejor momento, el, el mejor tema, y en realidad es comenzar a hacerlo. Eh, la casa no se ordena porque decidiste hacerlo un día. En realidad la casa se ordena porque un buen, en un momento comenzaste, y en ese momento que comenzaste ya te llevó al próximo momento. Es como eh, no querer hacerlo bien, pero tampoco tener grandes planes. Lo que que, el único plan es comenzar, y después que comienzas sigue el proceso. ¿no? Eh, pero si sí, el gran crítico siempre quiere que lo hagamos bien, y en función de hacerlo bien siempre lo posterga. Y esos serían como los dos elementos donde, donde el crítico se mantiene siempre jugando
0: su juego. El crítico más o menos alimenta al, al perfeccionista.
2: Claro, el, claro. Y yo te diría que eh, si lo viéramos, yo digo que los seres humanos no somos nuestra personalidad, en realidad la personalidad la hemos creado, la asumimos, pero no somos eso, somos algo mucho más puro. Y te diría que el, el crítico es el perfeccionista. Nosotros no somos perfeccionistas. Nosotros somos compasivos, amables, flexibles. Pero el crítico nos posee, se pone nuestra máscara y en mi caso quiere creer que soy yo. Pero mi crítico es el crítico y Julio es Julio. Entonces Julio puede equivocarse. El crítico no, pero está bien que no quiere equivocarse porque yo no soy el crítico. Entonces cada vez que el crítico aparece para criticarme, lo escucho pero
0: le digo, está bien, te
2: entiendo, pero ese no soy yo, gracias. Y lo dejo pasar.
0: Es, es básicamente un diálogo tipo esquizofrénico lo que hay que tener con él. Pero el...
2: saludable, pero saludable. De hecho claro. es un diálogo que necesitamos, ten- en, en, en todo caso, necesitamos escucharlo, porque el diálogo está, solo que al, el, al ignorarlo crece. Pero si uno pudiera hacer un poquito de silencio y escuchar su diálogo interno y ordenarlo, bueno, sería más fácil para, para asumir estas dificultades co- cotidianas, ¿no?, Del,
0: De la falta de voluntad, de la culpa. Fabuloso, me encanta. Vamos a darle con ganas. Entonces, pongan a sus críticos a un ladito. Ahorita, ábranse al aprendizaje, a la posibilidad. Si quieres hablar con nosotros, el teléfono es fácil de marcar. Es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Ahora sí, comencemos. Hoy vamos a hablar de dos cosas importantes. Una es la autoestima y la otra es la compasión. Empecemos con la autoestima. ¿Podemos definirlo de una forma que sea fácil de comprender, Julio?
2: Sí, eh, sería, a ver, en principio eh, yo tengo una vis- visión crítica sobre la palabra, porque desde allí es también planteada. Cuando nosotros estimamos a alguien es porque es lejano, no lo conocemos. De hecho decimos, estimado doctor, si te conozco te digo, querido doctor. Entonces, claro, ya el término autoestima refiere a alguna condicionalidad un poco rara, ¿no? Porque nos vamos a estimar, o sea, tan lejos queremos estar de nosotros, lo que queremos en vez de amarnos es estimarnos. Entonces entiendo que la la autoestima eh, opera en función de amarnos, pero ya la palabra nos, nos distrae un poquito. Entonces, si pudiera sintetizar el concepto, diría que es la valoración hacia quienes somos realmente. Generalmente la autoestima espera la valoración hacia lo que no somos, pero queremos ser. Entonces voy a tener más autoestima si adelgazo. Voy a tener más autoestima si logro hacerlo mejor. Digamos, la autoestima está medida por un, por un ideal que nunca llega. Entonces la valoración de quién soy y no de lo que quisiera ser es la autoestima o la autovaloración sana.
0: Es la idea de alcanzar el el arco iris. No no se alcanza el arco iris, por más que te acerques y te acerques, no lo llegas a tener.
2: Claro.
0: claro. Ahora, ¿qué tal con esas personas, Julio, que dicen, es que yo perdí mi autoestima, no no tengo mi autoestima y la quiero recuperar? ¿Se pierde? Eh, Bueno, se pierde el valor propio porque generalmente
2: ocurre a partir de algún hecho, vamos a decir, traumático, o alguna situación en la que nos hemos sentido invalidados. Por ejemplo, si alguien se va de mi vida y yo sentía que esa persona me valoraba y se lleva el valor que tiene hacia mí, pues se dice, perdió, pierdo la autoestima, esa persona perdió la autoestima, porque en realidad perdió aquel motivo de valor. Lo que, lo que le daba valor, lo pierde. Y de esto, la vida de los seres humanos estamos plagados. Cada vez que nuestros padres nos miraron de una forma que no esperábamos, cada vez que supimos algún rechazo laboral, este, cada vez que nos dijo que no alguien que nos gustaba y no gustaba de nosotros, ¿no? Es decir, todo eso de alguna manera va minando la autoestima. Entonces llega un momento en que tenemos que decidir valernos por nosotros mismos. Y esa es la madurez. Eh, por ejemplo, es bastante normal la falta de autoestima de un adolescente, porque se está conociendo. Pero no es normal que una persona de más de 20 y algo, 30 años, no tenga valor propio. Aún cuando ese valor no sea el ideal, pero no, tenga valor, no se valore por quien es. Y es porque creo que también estamos condicionados por una sociedad o una cultura que hace que el valor lo consigamos a partir de lo que hacemos o a partir de lo que tenemos. Eh, si vemos gran parte del mercado publicitario, está basado en eso. Eh, si vemos el funcionamiento de las redes sociales, nadie celebra a la otra persona por lo que es, sino por lo que hace o por lo que tiene. Los likes están terminados por lo que hace y por lo que tiene. Entonces, si yo dependo de lo que hago y de lo que tengo, aún cuando tenga lo, lo que quiero tener, nunca va a ser suficiente. Entonces, siempre la autoestima va a ser llegar al arco iris. Va a ser, no, entonces quiero tener más, quiero adelgazar más. Y ahí vienen los procesos obsesivos, ¿no? Esto de que... Eh, Baje 20 libras, pero quiero bajar 22. Y cuando tengo 22, ahora quiero hacerme la cirugía porque tengo gorda la nariz y nunca se acaba. Entonces, en síntesis, la autoestima es la capacidad que vamos logrando con el tiempo de darnos valor a nosotros mismos por lo que somos, no por lo que vayamos a hacer y no por lo que tengamos y no por lo que hagamos, sino por lo que somos. Y eso es un proceso, eh, y ustedes lo sabrán porque ustedes trabajan con personas que no se logran ni de la noche a la mañana, y nadie lo puede lograr por nosotros. Un terapeuta me puede acompañar a que yo logre valor propio, pero no hay nadie que pueda darte ese valor por fuera para que tú lo asumas. Por eso es un proceso muy individual y tiene mucho que ver con la madurez. Una persona madura es una persona que se valora a sí misma. Una persona inmadura, no necesariamente una persona joven, una persona inmadura puede ser una persona de 50 años que no se valora.
0: ¿Qué, qué crees tú que sería... El, el primer paso a tomar a una persona que ahorita te está escuchando y está diciendo, sí. no, pues, ese soy yo, esa soy yo, sí. Sí. pero no sé qué hacer. ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a entender que sí tengo control de mí mismo, de mí misma, sí sé que puedo prosperar y prosperar, no necesariamente dar el salto a perfección, sino que un paso a la vez?
2: Sí. Bueno, en principio, reconocer lo que acabas de decir, que no tengo control de mí mismo. A veces creemos que tenemos control porque somos ordenados, porque, porque tenemos una vida ordenada, pero el control sobre uno mismo está determinado por lo que uno es. En principio por su mente, por sus emociones. Es decir, si no tienes un orden mental, si tus si, si ideas no están en orden, muy posiblemente no, no vivas con una, con una autoestima o una valoración. Entonces yo te diría, como primera acción, es ir a ese lugar donde la guerra sucede, que es en la mente y empezar a convertirnos en escuchadores de nosotros mismos. Eh, Agregar, por ejemplo, no sé, cada dos horas parar un ratito, para escuchar dónde está mi mente. Eh, Cada vez que voy al baño, que es un buen momento porque son dos o tres minutos, en vez de mirar el teléfono, mirarme a mí, cerrar los ojos y preguntarme dónde anda mi pensamiento. Mira, estaba pensando en hacer esto, pero a su vez también pensaba en que me sentía culpable de hacerlo. Estaba pensando en que quería hacer esto, pero a su vez pensé que yo no lo podría hacer bien. Voy a parar esa guerra y animarme a hacerlo diferente. Pero a partir de esa reflexión, es decir, me detengo, me escucho y elijo por la mejor versión de mí.
0: Una de las cosas que estoy escuchando repetitivamente contigo es la importancia de ese diálogo con uno mismo. Sí. Um, porque, y, y yo estoy consciente de que cuando uno habla el cerebro se escucha y hay personas que no entienden porque dicen, bueno, ¿cómo que el cerebro te escucha? Si el cerebro es el que está creando las palabras que tú estás diciendo, no tienes que converse, convencer al cerebro de que te escuche, pero sí hay que convencerlo. sí hay que decirle a ese cerebro lo mismo que tú estás diciendo, ¿por qué voy a pensar esto? ¿Por qué me voy a dejar de esto? ¿De qué me sirve llegar a este lugar que me da tristeza, que me da negatividad? Um, o sea, la, la persona que empieza a, a superar esa, entre comillas, baja autoestima, es la persona que se atreve a parar, procesar, pensar, conversarse, y de ahí hacer cambios.
2: ¿Sí? Así es, literalmente en ese orden. Eh, quizás, escuchándote, lo que nos pasa es que creemos que somos el cerebro, por eso decimos, bueno, yo soy así. Exacto. No, gracias. No somos el cerebro, el cerebro está en nosotros, pero lo que somos no es el cerebro. Y, somos, y de hecho, algo mucho más grande e interesante que el cerebro. El cerebro es solamente una partecita de nuestro cuerpo, de nuestra vida física. Entonces, hay que empezar a atenderlo también como algo que podemos dominar. Porque si creemos que somos el cerebro, pues sí, ya estamos condenados a hacer lo que el cerebro quiere y allí va a llegar la enfermedad, ¿no? Eh, sí. Y otro detalle aquí, porque entiendo que no siempre estamos acostumbrados a escucharnos. De hecho, parece muy simple, pero nos cuesta un montón el detenernos y escucharnos, no sabemos qué hacer en ese momento, agarramos un lápiz, miramos el tele, bueno, sabemos qué hacer en el silencio, ¿no? Entonces yo te diría, escucha lo que te molesta de lo que te dicen, porque eso que te dice si te molesta de ti, el no sirves o no lo puedes hacer, también te molesta cuando lo dicen los demás. Entonces, en lugar de defenderte cuando te sientas atacado o ofendido, no hagas nada y pregúntate por qué me lo tomé personal. Y allí vas a empezar a descubrir también esos mismos pensamientos.
0: Ese cuestionamiento a mí me encanta. Una de las frases que a mí me ayuda muchísimo cuando me siento mal o cuando siento lo que sea que no es algo agradable es de qué me sirve lo que estoy permitiéndome ahorita sentir. Um, qué, o qué es lo que estoy tratando de comunicar que necesito hacerlo de esta manera. Por ejemplo, cuando alguien está enojado y azota la puerta o rompe un plato. ¿qué es lo que estoy tratando de decir en este momento? Que estoy enojado. Bueno, pero ¿lo tienes que hacer rompiendo un plato o lo puedes hacer diciendo estoy enojado? O sea, ese ese tipo de reflexión que ayuda muchísimo. Ahora, hablemos un poquito sobre el el ser compasivo, sobre la compasión. Bueno, fíjate, eh,
2: sin querer hemos, hemos comenzado a hablar de la compasión. Porque la compasión sería, en el caso de la compasión hacia uno mismo, observarse sin atacarse. Eh, hay una, dentro de los ideales que tenemos con nosotros mismos, está el ideal que en algún día todo lo que no nos gusta va a cambiar, todos los defectos los vamos a superar, todos los complejos no van a estar, y ese día nunca llega. La compasión es aprender a convivir con eso para que nos afecte menos, pero saber que eso está allí. Y curiosamente, cuando nos afecta menos, pierde fuerza. Es decir, los sanamos no por enfrentarlos, sino por aceptarlos. También es un proceso, pero esa es la, la compasión. La compasión es saber tener una actitud más grande de lo que estoy recibiendo. Si estoy recibiendo enojo, poder ofrecer algo mejor que el enojo. Si estoy, ofreciendo, si estoy percibiendo tristeza, en el caso de una persona, poder ofrecerle algo superior a la tristeza. Pero para eso necesitamos nosotros estar mejor. Porque si tú te enojas, yo no puedo ser compasivo si a mí me pasa lo mismo. Si tú te enojas por lo mismo que a mí me enoja, yo voy a terminar más enojado, no voy a ser, no voy a ser compasivo. Entonces, digamos que para ser compasivo necesito estar medianamente sano, mental y emocionalmente.
0: Escuchando tu, de, tu, tu definición de compasión, me, me remonta a que creo que somos enseñados desde niños a ver la palabra compasión desde otra manera y específicamente nosotros que venimos de, de ciertas culturas latinas donde a los hombres se nos enseña que la compasión, bueno, a la gente se les enseña sí. que la compasión es hacia los demás. La compasión sí. no es hacia ti, eso se llama egoísmo, eso se llama egocentrismo, eh, eso no es apropiado. entonces sí. Pero no tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo. Tú me estás diciendo la compasión es la capacidad de ir más allá de lo que tienes, en términos de corrección, de mejoría, de, 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 de sanación, aún a nivel personal.
2: Mira, la, la compasión tradicional, especialmente en, en nuestras comunidades latinas, tiene que ver con afiliarse, alinearse, acercarse a lo, a lo más bajo del otro. Es decir, si tú estás triste, solo voy a ser compasivo si me entristezco contigo. En cambio, la verdadera compasión dice, si tú estás triste, voy a ver qué te ofrezco para que tú puedas tener otra opción. No para sacarte de la tristeza, porque yo no puedo hacer nada por ti, eh, no, puedo, no, puedo, no puedo tomar una decisión por ti. Pero si tú, además de la tristeza, estando conmigo, yo te ofrezco alegría o te ofrezco comprensión o te ofrezco una conversación diferente, bueno, de esa manera yo voy a eh, ayudarte a salir de allí. Por ejemplo, si voy a visitar una persona enferma y me entristezco con lo que le pasa y me, me quedo en su discurso que es absolutamente natural, esa persona es la persona enferma, está triste, puede estar enojada con su enfermedad, pero si yo me enojo con ella y me entristejo con ella, no le hago nada, al contrario. Mejor dicho, le hago peor, porque le sumo más. Ahora, si mientras ella me cuenta lo que me cuenta, yo también le cuento que el día estaba soleado afuera del hospital, que posiblemente en algunos días podremos caminar juntos, y que acabo de hablar con sus nietos y me acaban de contar cuánto la quieren, esa persona puede modificar su estado. La compasión es atrevernos a ir por sobre ese pequeño mínimo estado que esa persona puede elegir porque no puede elegir otra cosa en ese momento. ¿no? Eh, y yo te diría que desde ese lugar esa capacidad se ejercita, no es la que se nos da comúnmente, porque la, común, la, digamos, la más, la más eh, natural que hemos ejercitado es, es meternos en, en lo que al otro le pasa, eh, pero de mayor satisfacción. Porque puede que la persona que esté triste no haga nada con lo que tú le des. Pero si tú vas a visitar a un enfermo y te animas a ofrecerle otra energía, sales de allí mejor de lo que entraste. Porque lo que tú, lo que tú viste también te lo llevas. ¿no? Y es un verdadero regalo para ti también.
0: ¿Cómo diferenciamos compasión y empatía?
2: La empatía, digamos, sería parte de la estrategia de la compasión. La, 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 la compasión sería... Necesita en todo caso empatía y comprensión. Empatía para lograr sentir lo que tú sientes y comprensión para lograr entenderte, que estás sintiendo eso porque, bueno, estás enfermo porque se fue tu pareja, pero entender también que eso es tuyo, te comprendo a ti, no me voy contigo. Hay una palabra que yo suelo usar a esto para describir y es aprender a acompañar a las personas, no perdernos con ellos. Yo te puedo acompañar en tu tristeza pero no esperes que yo esté triste como tú, porque si no, no te, no te puedo ayudar, pero acompañar está bien, y también acompañar hasta donde puedo, porque si siento que tu tristeza me puede, y a, lo, a los 10 minutos yo también estoy triste, pues entonces elijo no estar, tengo la voluntad de, no de, de, de no, si no tengo nada mejor que ofrecer, mejor no ofrezco, esto lo decía creo Frida Kahlo o alguien, creo que era Frida Kahlo, porque alguna vez lo leí que decía, no te quedes donde no puedas ofrecer Yo creo
0: que te congelaste un poquitito, Um, ahora sí, te pregunto, um, l- la compasión requiere, la persona que, que, que tiene compasión, que tiene la capacidad de ser así, de, 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 de expresar esa compasión y esa empatía y todo eso, ¿ayuda si la autoestima está más sólida y más fuerte o ah, si la tiene? Okay. ¿En qué sí, forma sí. no ayuda y en qué forma sí ayuda?
2: Bueno, eh, por ejemplo, si tú estás triste y yo tengo baja autoestima, me voy a transformar en un miserable si no me solidarizo con tu autoestima. Entonces el crítico interno te va a hacer sentir culpable, miserable, mala persona y no te va a permitir ser compasivo. Eh, digamos que el acto de amor, el acto de, de, de compasión o, o de una primera empatía requiere una cuota de amor que si no la tienes por ti no la puedes ofrecer.
0: Cuando alguien tiene una pérdida, por ejemplo, y, y alguna amistad, te llama y te dice, oye, quiero ir, quiero hablar contigo, quiero que lloremos juntos, quiero que procesemos esto juntos. ¿Saludable o no saludable?
2: Bueno, depende de quién y de lo que necesite la persona. Eh, yo personalmente, cuando he tenido procesos de duelo, me quedo en silencio solo. Recomiendo esto y no porque yo soy único y cada uno es como es, pero eso es lo que yo necesito. Entonces yo diría, si estamos en un proceso de duelo, Preguntémonos cómo queremos vivirlo, porque muchas veces no, les, les pasará como a mí: necesitan estar solos, pero como el crítico dice, no te puedes quedar solo porque no esas, esos son tus amigos. Te obligas a conectarte y a escuchar cosas de personas que no tienes ganas de escuchar solo por no sentir la culpa de decirles: Mira, en este momento no. Entonces, yo te diría que la respuesta a eso es: preguntémonos qué de verdad necesitamos en ese momento. Y lo más probable es que necesitemos espacio y silencio para nosotros.
0: Total, total. Mira, me quedo corto de de ganas de seguir hablando contigo, pero sé que tienes algo que hacer y no puedes seguir con nosotros. Mi querido Julio Bebione, si hay personas que quieren contactarse, que quieren averiguar sobre lo que tú haces, que quieren encontrar información sobre tus libros, ¿cómo se te encuentra?
2: Eh, Por mi nombre, juliobebione.com. Julio bebiones en las redes. En Instagram soy arroba solo por el apellido. bebiones es B be alta y B pequeña, pero el resto de las, de las redes y en la web me pueden encontrar por mi nombre.
0: Rapidito. ¿Siempre tuviste la autoestima así de fuerte o eso fue un proceso?
2: <ríe> no, tengo 50 años. <ríe> Esa es la respuesta. Eh, ha, habido un trabajo, ha habido un trabajo bastante eh, bastante fuerte en, en irla cultivando. Y, y, y claro, mejor autoestima tienes cuando no la has tenido. Entonces, para aquellos, digamos, hay mucha esperanza para aquellos que no la tienen, porque no hay cosa que uno más valore que aquello que alguna vez no tuvo y ha conquistado por sus propios
0: logros. Y nunca es tarde. El último día que respiremos y ese día todavía está lejos. Fabuloso. Nos quedamos con esa, mi querido Julio. Muchísimas Ahora, gracias por tu tiempo. Que bien. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. No, pues es que muchos de nosotros tenemos ese problemita de la autoestima, que tenemos la autoestima por el piso, pero curioso con esto de, de la compasión y la empatía, a nosotros los que estamos en, en, en el ámbito de la, la psicología, nos enseñan que con un cliente, cuando un cliente está en una situación difícil, tú tienes que ser empático y tienes que, que demostrar uh, compasión si un cliente empieza a llorar porque está hablando de algo doloroso, hay profesionales, particularmente las mujeres, terapeutas que te ponen la mano encima y y se acercan y se pegan a ti. Obviamente nosotros los hombres por tristeza no podemos hacer eso porque se ve como un un acoso sexual o lo que tú quieras. Lo único que podemos hacer es ofrecerte una una caja de Kleenex pegar el cuerpo un poquito, no pegarlo sino movernos un poquito hacia ti enseñando proximidad pero no podemos ser muy eh, empáticos de esa forma porque es un problema a veces, pero bueno vamos a hablar de esto y muchísimo más estás en tu casa, esto es Hablemos yo soy tu amigo Eduardo López Navarro en la red hispana no te vayas, ya volvemos
1: Un nuevo estudio encontró que el confinamiento a raíz de la pandemia, así como el estrés provocado por la pérdida de familiares o del empleo, han profundizado otra pandemia, la de la violencia doméstica. La violencia doméstica tiene varios rostros. Puede ser física, emocional, psicológica, económica o sexual. Una de cada cuatro mujeres y uno de cada diez hombres la padece a lo largo de sus vidas. Si sientes que eres víctima de algún tipo de violencia, los expertos recomiendan 1. Identifica espacios seguros en tu hogar para los momentos de mayor tensión. 2. Ten lista una maleta en caso de que necesites un tiempo aparte, ropa, medicinas y copias de tus documentos importantes. 3. Puedes llamar las 24 horas al día a la línea de ayuda de violencia doméstica al 800-799-7233. Para más información, visita la redhispana.com. un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
4: ¿Pasan sus hijos demasiado tiempo con dispositivos electrónicos? No hay duda de que los teléfonos móviles, tabletas y computadoras absorben una gran parte de la vida de nuestros adolescentes, en especial a raíz de la pandemia. Pero eso puede provocar estrés y ansiedad, porque las interacciones sociales en persona son esenciales en la transición de jóvenes a adultos. Para reducir el estrés tecnológico, los expertos recomiendan 1. Acordar en familia un horario de acceso a la tecnología. 2. Evitar su uso en horas previas al descanso nocturno. 3. Si sus hijos toman clases o hacen tarea en línea, reducir las distracciones. Es importante tomar un papel más activo con sus hijos para evitar el estrés y la ansiedad que les causa la tecnología. Para más información visita la laredhispana.com, un mensaje de la Red Hispana y la fundación de Robert Wood Johnson.
3: Camino
0: al éxito. ¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Quieres poder lograr tus resoluciones de año nuevo? Te digo cómo. No hagas resoluciones que sean muy estrictas, sino que sean realistas y que no sean difíciles de alcanzar. Si las haces difíciles de alcanzar, te darás por vencido. No es nada inusual escuchar que alguien resuelva perder 100 libras en dos meses. Imposible y peligroso. No es nada inusual tampoco escuchar a alguien que tiene un problema de alcoholismo que resuelva dejar de tomar de una vez por todas comenzando el primero de enero. No te impongas demasiadas resoluciones a la vez. Ya que esto nos abruma, perder de peso, ir al gimnasio diariamente, dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de ir a los casinos, no más pornografía, usar menos el celular. Todas estas suenan como fabulosos planes, pero ese exceso es el que te llevará a que hagas sabotaje a todas tus resoluciones. Mucho es mucho.
3: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esa emisora y de la laredhispana.com Fuente de Salud en Estados Unidos se usan de 80 a 100 galones de agua en promedio por persona para el uso doméstico todos los días. Existen infinitas formas sobre cómo ahorrar agua en tu casa para no solamente reducir el valor de tu factura, sino también el impacto que tiene tu consumo en el medio ambiente. Por ejemplo, cierra el grifo del agua cuando no la estés usando, en la cocina o incluso cuando te estés duchando. Utiliza adecuadamente tu lavavajillas. Revisa que no haya fugas en tu hogar. Si detectas alguna, repárala de inmediato. Considera comprar ropa de segunda mano, ya que se usan 20.000 litros de agua para producir un kilogramo de algodón. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita laredhispana.com Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com Saber
0: es poder. Hola, queridos amigos, es su doctora Isabel en las redes hispana ¿Por qué piensas que hay personas controladoras? Pues la principal causa de que las personas tengan rasgos controladores y quieran controlar a los demás es haber vivido una infancia controlada. Los orígenes de la formación de una personalidad controladora y manipuladora se deben precisamente buscando en la primera infancia por qué esa persona me estaba controlando. Creemos también que ese excesivamente severo control de horarios, de, de cuántas horas puedes inclusive todo ese tipo de programa que se le dan a los niños muchas veces, pueden causar una persona controladora. Espero que tú no seas uno de ellos. Tu doctora Isabel, en La Red Hispana. Hay más
3: información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el Dr. Eduardo López Navarro.
0: Estamos de regreso. Esto es Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro en tu casa, que es la red hispana, donde estamos contentísimos de tenerte. Quiero hablar contigo rapidito. Te quiero decir algo en la red hispana. Siempre queremos que estés lo más sano posible y para ello queremos que te enfoques en tu salud mental. La fundación Robert Wood Johnson junto con la red hispana te traen el tema Hablemos de Salud Mental de la serie Cultura de Salud. Encuentra recursos como videos, artículos y tips para abrir la conversación con tus familiares y amigos, tienes que hacerlo. Es, es, no hay otra. Te invitamos a, perder, a aprender, no a aprender, a más en www.laredhispana.org hablemos de salud mental. www.laredhispana.org hablemos de salud mental. All right. Mi querido Daniel, ¿nos toca ir a un promo?
3: Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al
0: 1-800-473-3003. Yo quiero compartir con ustedes algunas sugerencias que los expertos están de acuerdo en, en, en recopilar y ofrecer como las mejores sugerencias para ser una persona autocompasiva. Yo pienso que todo lo que nos dijo Julio quedó más que claro sobre qué hacer y qué no hacer, pero de todas maneras quiero compartir contigo lo que se sugiere. Y una de las cosas que, que es sugerida es el, la, tener conciencia plena. ¿Qué quiere decir eso? Uh, que para reconocer estos momentos difíciles en lo que um, típicamente te criticas, debes de tener conciencia plena de qué estás haciendo, qué es lo que estás diciendo, lo que dijo Julio. El, el analizarte, el conversar contigo, el entrar al baño, él dijo dos minutos, yo sé que tú no estás en el baño dos minutos porque ahí es donde tú aprovechas a chequear todos tus mensajes y redes sociales. Ese tiempo que tú estás gastando en cosas que no son realmente importantes, examina dónde estás, examina, crea conciencia de las cosas que tú estás diciéndote a ti de los mensajes que te das a ti, donde no estás siendo realmente una persona autocompasiva, sino tal vez estés siendo una persona crítica, una persona negativa, una persona juzgante contigo mismo. Y eso es algo que es, es un problema muy grande. Otra de las cosas que te sugieren es tener humanidad. Humanidad, en vez de buscar cómo destacar, reconocer que eres humano y que tus debilidades te conectan con los demás No te aíslan. Eso es importante. No podemos ser perfeccionistas. No vamos a encontrar el arco iris. No lo vas a poder tocar. Esa idea de que tengo que ser el más lindo, la más linda, el más inteligente. Eso es ridículo. Eso hace tu vida dramática y hace tu vida estresante y hace tu vida pesada y hace que tu vida esté llena de decepciones porque van a haber tropezones y caídas y actitudes negativas que no vas a poder controlar. Entonces, si tú aceptas que tú eres humano y que humano quiere decir que tienes un montón de capacidades, pero también tienen ciertas cosas que no son tus fuertes. O sea... El hecho de que tú seas bueno en inglés y bueno en historia no quiere decir que vas a ser bueno en aritmética, en matemáticas. Y eso no es un fracaso. Eso es simplemente que tu cerebro está más guiado hacia esas cosas. Entonces... Igual yo, no sé nada de mecánica, no sé nada de electricidad. Eso no me hace menos, nada más me hace una persona que no tiene esos dones y lo acepto. Y cuando necesito ese tipo de servicio, busco a alguien que es bueno en eso y que tal vez no sea tan bueno en consejería o terapia o lo que sea. Aceptar tu humanidad, aceptar tus dones, tus virtudes, tus bendiciones, pero también aceptar tus limitaciones es saludable. Lo otro que se recomienda es amabilidad. Hablarte a ti mismo con cariño. No lo hacemos. Quita que le hables a los demás. A veces le hablamos a los demás con hipocresía, pero les decimos, oye, qué bonita te queda esa blusa. Por dentro estás diciendo, oh my God, un tamal. Pareces un tamal mal envuelto con eso que te pusiste. Pero tenemos esa gentileza de decir, oye, qué bien te ves, o me encanta lo que hiciste, o esa, ese cake que hiciste está delicioso. Ups, estoy masticándolo y creo que hay un pedazo de piedra ahí, pero bueno, o se te cayó la muela. Somos así, pero con uno mismo somos muy negativos, somos muy, muy, muy juzgantes. Somos muy críticos de lo que valemos y lo que somos y nuestras capacidades y nuestras habilidades y nuestra apariencia y nuestra inteligencia y nuestra moralidad y todas esas cosas. Es bien importante que seas amable contigo mismo. Creo que para mí esa amabilidad, mucho más que las otras dos que, que acabo de mencionar, es mucho más cercana a la capacidad de tener autocompasión mucho más cercana. Cuando tú eres amable contigo. Cuando tú puedes decir, no lo estoy haciendo fabulosamente bien, pero lo estoy haciendo y lo paso bien. Es como mis pinturas. No sé pintar, no sé las combinaciones de colores, las, las líneas me salen temblorosas, pero lo disfruto y lo paso bien. Esa amabilidad que te da la capacidad de decir, tengo capacidades hasta cierto nivel. ¿eh? Esa amabilidad, si tú la empiezas a tener hacia ti, es un proceso de microondas. Tú sabes que el microondas funciona opuesto a un horno convencional. Un horno convencional empieza a calentar de afuera hacia adentro. Por eso es que a veces está medio quemadito el pollo por fuera y cuando lo partes está con sangre en el centro. ¿vale? El microondas es al revés. Empieza a calentar y a cocer o a cocinar de adentro hacia afuera entonces así es como tenemos que hacer las cosas empezar a cocinar tu, tu, tu amabilidad tu, tu autocompasión con o tu compasión contigo primero y ya que tú tengas esa capacidad de sentirte bien contigo y tengas esa capacidad de de, de aceptación que viene con la compasión puedes dárselo a los demás se dice mucho y suena muy, uh, hay una palabra, creo que los um, salvadoreños usan mucho, que es cursi, la palabra cursi, como que algo no es ridículo, es picu, en mi país le dicen picudo. Entonces, cuando las personas piensan de forma así cursi, um, expresan las cosas de una manera tonta y no, no se expresan de uno mismo de una buena forma aprende aprende aunque seas un poquito cursi a hablar bien de ti ¿Vale? yo sé que va en contra con todo lo que te enseñaron cuando eras niño de, de esa capacidad de ser de no enfocarte en ti de ser humilde tenemos la palabra humilde muy mal usada creemos que humildad es pobreza Falta de el no darte halagos, el no levantarte eh, de tu valor, el no reconocer tus capacidades. Hay que ser humilde. O sea, tú reconoce a, 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 a Odilón y levántalo en, en su forma de ser, pero no te levantes tú, porque eso es egocentrismo, eso es ser creído, eso es ser arrogante. No, 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 no. nada que ver. Nada que ver. Disfruta lo que eres, disfruta lo que tienes, acéptate como eres, háblate todo el tiempo para que tú seas la persona principal que se alimenta, que se nutre a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel psicológico. Eso es importante. No esperes que lo haga alguien más. No esperes que te que vengan con la cucharita y la comidita, digan, abre la boquita, ahí, ahí viene el avioncito de China, abra la boquita, agarra tú mismo la cuchara, llena del alimento que tienes, y póntela en tu delicada boca, y, y, y sé autosuficiente, ten compasión, ten autocompasión, quiérete. Y como dijo Julio, en, en este caso, la compasión te lleva a ir un paso más allá, de dónde estás. Y eso es fabuloso. ¿Okay? Pongamos eso en práctica y a ver cómo te sientes. ¿sí? Y si te sientes bien, lo sigues haciendo. Y si no te sientes bien, pregúntate por qué. Honestamente, pregúntate por qué. Porque yo, la mayoría de las personas, y, y mi querida Luisa, si, si encuentras algún comentario o pregunta que, que se haga en el chat, con mucho gusto me interrumpes, please. Y y si quieres llamarme, puedes llamar al 1-800-473-3003 sobre este tema o cualquier otro tema. Tú, tú que eres mamá o papá y tienes hijos, ¿qué le enseñas tú a tus hijos sobre la autoestima? ¿Qué le enseñas con palabras? ¿Qué le enseñas con gestos? ¿Qué le enseñas con lenguaje corporal? con actitud, sobre la autoestima de tu hijo a tu hijo. O sea, cuando tu hijo hace algo bien, ¿lo aplaudes? ¿Lo reconoces? ¿O eres de ese tipo de padre o madre que, que dice, no, no lo puedo hacer sentir como, sacó una yo quiero que saque una más? Entonces no le voy a decir que estuvo bien, le voy a decir, trata más la próxima vez. ¿Cómo tú estás dañando la autoestima de un hijo? Cuando tu hijo hace un esfuerzo, el mejor que pudo en ese momento, y en vez de tú decir, wow, qué orgullosa, orgulloso estoy de lo que has hecho, de, tu, de tu, lo que has logrado, fabuloso, vamos por más. Así, sin tener que decir, saca una calificación más alta. Sí, eso me recuerda mucho cuando yo estaba enseñando clases para padres de un video donde está um, el, una mamá que le pide al hijo que, que limpie el cuarto. Y el niño se esmera y se esfuerza por limpiar el cuarto, por, por pasar el pañito, por, por todo, por todo, 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 para dejar el cuarto fabulosamente limpio. Y entra la mamá, como muchas mamás, a ver, y pasan el dedo a ver si hay polvo. Entras con una actitud criticona. O entras y, y en este video todo estuvo perfectamente bien. Y la mamá dice, ok, no hay polvo, la cama está arreglada, esto está bien, no hay cosas tiradas en el piso. Pero mira, se te quedó un calcetín colgado fuera del, del, del cajón o de la gaveta. Ya ahí perdiste todo lo positivo que dijiste. Todo eso de que, que bien y que la cama y que el piso y que no hay polvo se esfumó. Porque lo único que tu hijo escuchó es, pero dejaste el calcetín colgado. Las palabras de los padres, los hijos las escuchan muy bien y muy a pecho. Tus hijos están buscando de ti siempre conexión, reconocimiento, apapachos. ¿Se los das? Pregúntatelo. Pregúntatelo y tenga ese diálogo contigo. All right. Vamos con Sara. Sara está en Denver, Colorado. Mi querida Sara, bienvenida. Hablemos. ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Muchas gracias, doctor. Qué gusto poderlos saludar.
0: Ay, qué linda. El gusto es mío, corazón. Cuéntame, ¿qué está pasando?
5: Ay, mire, doctor, yo solamente quisiera hacerle una pregunta. estoy pasando por mucho estrés, mucho mucho estrés y pues tengo a mi madre que le han dado varios derrames y estoy a la distancia con ella, la he podido ver a ver cuatro veces en este año pero ay no sé problemas en la familia y me siento como, como muy muy estresada muy angustiada quisiera cuidar a mi madre pero no es posible
0: sí es posible si sí es posible, pero tal vez no de la forma en que tú crees que puedas. ¿Ok? Déjame decirte algo. Tú ahorita puedes sentarte y, y ver la colección de estresadores o estresantes que tú tienes en tu vida. Mi mamá está mal, no puedo estar allá con ella todo el tiempo, um, FIFO se peleó con Clotilde, o sea, todo ese tipo de drama que hay en las familias y que hay en los trabajos y que hay en la calle y que hay en todo, ¿right? Oh oh, corazón, tú puedes sentarte y decir, ¿qué es lo más importante para mí ahorita? ¿La pelea de FIFO con Clotilde? ¿El hecho de que mi hijo no se lleva con su hermano? No. Esas cosas se resuelven después. Ahorita mi prioridad es la salud de mi madre. ¿Qué puedo hacer? No puedo estar allá todo el tiempo. Por ende, ¿qué puedo hacer desde aquí? verla lo más que puedas por medio de FaceTime o de Skype o de de Zoom o lo que sea. Esa es una dos. Si puedo apoyar económicamente que alguien la cuide en nombre mío o aportar junto con mis otros hermanos para que cuiden a mi mamá, que entre todos paguemos por el cuidado de alguien que, que nosotros entrevistemos y que nos dé seguridad que va a tratar a mi mamá bien. O sea, si puedes hacer muchas cosas no tal vez de la forma ideal, vuelvo a lo que estábamos hablando con Julio, no tal vez a la perfección, porque eso implicaría irte a vivir a tu país, donde está tu mamá, perder tu trabajo, no estar con tus hijos si es que tienes, o con tu pareja si es que tienes, y dejar de vivir, y no puedes, tú tienes que seguir desafortunadamente haciendo lo que tengas que hacer. Pero tú puedes pagarle a tu mamá medicamentos si es que puedes. Tú puedes apoyar con dinero para, para cuidados, para comida. Tú puedes ayudar a hacerle la, la calidad de vida a tu mamá muchísimo mejor que si tú no estuvieras apoyándola. Si tú te vas a tu país y no tienes un trabajo, ¿de qué forma le compras medicinas? ¿De qué forma la ayudas con dinero para comer? ¿Right? Sí,
5: doctor. Todo eso se, se ha hecho a eso no no hay duda todos hemos aportado todos pero, a pero, su medicina todo pero um, apenas acabo de regresar hace dos semanas que regresé de verla sí. pero me duele me duele verla que no puede caminar no puede hablar no puede comer por ella sola corazón, y eso me corazón me parte mi corazón
0: totalmente totalmente pero tu madre sigue viva, aunque no hable, aunque no camine, tu madre sigue viva y tú todavía tienes la capacidad de verla y, y un día no va a pasar. Entonces ahorita si te enfocas en lo que no tienes, se te va a ir el tiempo y no vas a aprovechar lo que sí tienes. Lo que yo te estoy sugiriendo es que tomes la situación que tú tienes difícil y la conviertas en una bendición. Yo tuve a mi abuela con, con demencia, corazón, y la tuve muchos años con demencia, mi abuela no se acordaba quién era yo, mi abuela no podía hablar, mi abuela no tragaba la comida, pero yo disfruté a mi abuela hasta el último momento, y, y aprendí a que esa era la versión de mi abuela que era mi realidad, y lo acepté, no luché en contra de Y tú estás luchando en contra de lo que está sucediendo con tu mamá. Tú no puedes regresarle esas capacidades a tu mamá. Pero si te vas a enfocar en lo que no tiene, se te va a ir lo que tiene. Y un día ya no va a estar aquí y vas a decir, ¿por qué perdí dos años lamentándome? Y pude haber tenido dos años disfrutándola. Yo sé que duele.
5: Yo doy gracias a Dios todos los días porque digo, ella puede respirar, la tenemos, la podemos ver. Antes de venirme tres días, yo estaba platicando con familiares y dije que me, me sentía triste porque me venía. Y ella me dijo tres veces muy clarito: Te amo, te amo, te amo. Ok, okay, y yo sé...
0: ok. Ok. Eso es lo que tú tienes que guardar en tu corazón. Fíjate qué curioso. Las últimas palabras hacia mí de mi abuelo fue fueron: Estás muy flaco. <risa> que quiso decir eso, me preocupo por ti, muriendo en una cama de hospital y su corazón estaba en como yo estaba. Entonces esas son las cosas que uno tiene que aferrar, pero como si estuvieras en un huracán agarrándote de un poste de la luz para que el viento no te lleve, así te tienes que aferrar de esas cosas. No te aferres de que no habla, no te aferres en que el que no camina aférrate en que te dijo te amo, te amo, te amo y esa persona está ahí y está esperando que tú le, le digas cosas porque te oye te escucha, que te vea aunque no se acuerde quién tú seas o tal vez sí se acuerda la única persona que sabes ella, pero lo que quiero, eh, Sara es que no dejes ir estos momentos enfocándote en lo que no hay enfócate en lo que sí hay, siéntate y en papel, escribe una lista de las bendiciones que tienes hoy en día con tu madre. Y que cada día esa lista, esa lista se convierte en una celebración de que tu mamá vive. Diferente a como era. Tú tampoco tienes ocho meses y andas haciéndote pipí pañales. Ya tú eres una mujer hecha y derecha. Tú cambiaste y hay que aceptarte como tal. Tu mamá cambió. Es un ciclo, corazón. Volvemos de niños necesitados a adultos, a personas mayores necesitadas. Y ahora te toca a ti ser madre de tu madre, ser cuidadora de tu madre y de dar gracias a Dios por el tiempo que, que has tenido con tu mamá. ¿Qué edad tienes tú, Sara?
5: 48 años. ¿Cuántos? 48.
0: Ok, ¿y tu mami?
5: 76, acaba de cumplir okay. en diciembre. y
0: 48 años de gozar de tu mamá. Lejos o cerca, y hay personas que perdieron a su mamá cuando tenían 8 años, 10 años, 6 años. Tú no, corazón.
5: Sí, ser... yo sé que me siento bendecida porque ella me clamaba mucho, me pedía mucho que fuera sí. a pero yo no pude ir por dos años no fui porque estaba en el, mi proceso de ciudadanía ah, apenas ah. tuve apenas agarré un año y fue justamente el 20 de diciembre ella le dio el, no 20 de diciembre yo tuve la entrevista y el 22 a ella le dio el derrame entonces pero yo ya había tenido la entrevista y he podido ir y digo yo ella cómo me decía que fuera antes
0: corazón corazón yo te entiendo ¿Ok? Yo te entiendo. Tengo que parar aquí porque se me está acabando el tiempo. Lo que quiero que hagas es que reafirmes, trátalo hoy y llámame mañana y me dices cómo se sintió. Trata hoy de simple y sencillamente celebrar la vida de tu mami. ¿Ok? Mari en Oregon. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Ah, sí, buena.
5: Buenas tardes, doctor. Bien, gracias. ¿Y usted ¿Cómo está.
0: Aquí estoy. Gusto saludarte otra vez. ¿Qué pasó, Mari?
5: Gracias. Gracias igualmente. Ah, sí, pues no verdad, no, no, pero a ver qué consejo me daba sobre. Um, como dije, que tengo yo un poco de mala comunicación con, con mi hija y no sé cómo, um, cómo hablarle o cómo. Como ya yo soy adulta, de... sí.
0: ¿qué edad tiene tu hija? 20 años. 20 años. ¿Y qué, qué quiere decir que tien, tienes mala comunicación? ¿Pelean mucho? ¿Te insulta? ¿Te falta el respeto? ¿No te entiende? ¿qué, ¿Cuál es el asunto? Sí,
5: esto es, un... que no me entiende. también un poco el respeto, porque, um, como esta tan mala de mi pie, de ¿verdad? Y a veces le digo que me ayude, no, este, ah, se enoja y dice que, ¿por qué mis hermanos no le ayudan? Y yo es que estoy la mayor hija, pero también tus hermanos estoy right trabajando en eso para que me ayuden. Me... Y ya se enoja y es que también...
0: Sí, pero no, espérame, espérame, Ajá. Mari, espérame, Mari. Todos tus hijos son hijos tuyos y todos los, la mayoría de las personas trabajan. Y así todo, la, las mamás que trabajan tienen que cuidar de sus hijos también y los papás que trabajan tienen que cuidar de sus hijos también. Y tus hijos, aunque trabajen, tienen que cuidar de la casa también y tienen que cuidar de sus papás también. Eso es un, eso es un error grande cuando los papás dicen, no, pues fulanita no, porque es el hombre, y fulanito tampoco porque está estudiando, y me engane- pero ella sí porque ella es mujer y ella es la mayor. Todos tienen que aportar, si no tú estás creando divisiones familiares. Y el problema es que te van a resentir a tus otros hi- eh, hijos, o sea, entre hermanos se va a crear conflicto, pero te van a resentir a ti por ser la, la creadora o la originadora de ese conflicto. Todos tienen que tener ciertos niveles de responsabilidad. Lo que te sugiero también, corazón, es que cuando tú hables con tu hija, tú puedas decirle a tu hija que tú entiendes lo que ella siente, que tú entiendes lo que está pasando, que te te diga lo que ella le molesta de ti y que tú seriamente vas a tomar en consideración eso para cambiarlo y hacerlo mejor. Fíjate lo que tú me dijiste. Mi hija está mal, mi hija no hace... Bueno le has hablado para preguntarle qué pasa, cuál es el resentimiento, te lo dijo, tratas a mis hermanos diferente, entonces empieza a tratarlos a todos diferente. Y decirle, nunca lo pensé de esa manera, y créeme que no lo hice a propósito, pero vamos a dividir las cosas aquí democráticamente. Es un hogar, es una familia, y es como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Eso es lo que debe de ser un hogar. No, algunos para todos. Habla con ella. Obviamente, si tienes la opción, puedes hacer una consejería familiar con ella, tú y ella. Pero mucho más práctico es que le digas a tu hija, hey, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Quiero, Quiero tener una mejor relación contigo. Ante todo, te amo. Te amo. Y porque te amo, quiero resolver las cosas contigo. Sentémonos que ella te pida a ti lo que que ella quiere y de ahí esperas unas dos, tres semanas de hacerlo y de ahí te sientas con ella y le dices ¿Cómo ves? ¿Has sentido el cambio? Fabuloso. Cuatro semanas después quiero pedirte que hagas algunas cositas. ¿Ok? Se nos acabó el tiempo. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Hablar sobre nuestra salud mental es importante. Es por eso que la Fundación Robert Wood Johnson, junto con la Red Hispana, te trae el tema Hablemos de Salud Mental de la serie Cultura de Salud, donde exploramos temas como violencia doméstica, abuso de sustancias, tecnología entre jóvenes y el lenguaje estigmatizante relacionado con la salud mental. Te invitamos a que aprendas más en www.laredhispana.org guión
1: Hablemos de Salud Mental. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, bye-bye.